1: Wir wünschen dir jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören und denk immer daran, Hustle Smarter, not Harder. So, herzlich willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Episode der Healthy Hustlers. Heute ist der Erd für dich am Start und es geht um das Thema Stress. Ja, und dafür habe ich mir mal jemanden eingeladen, einen ganz besonderen Experten für gesunde Stressbewältigung und zwar den Jakob Drachenberg. Servus Jakob. Hi, hi. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, mega, dass es geklappt hat und vielleicht auch noch mal ein paar Worte dazu. Also du hast auch, was ich sehr beeindruckend finde, 15 Jahre Leistungssport betrieben und zwar Wasserball. ist ja auch eine sehr außergewöhnliche Sportart. Vielleicht kommen wir da später noch mal dazu und bist jetzt schon eine ganze Weile professioneller Trainer für namhaft Unternehmen, auch mit deinem Thema Stressbewältigung und Stresskompetenz. Und Und darüber haben wir dich auch damals das erste Mal sozusagen kennengelernt, selbst Podcaster mit einem Podcast, der sich nennt Stärke Deine Stresskompetenz. Und ja, das passt auf jeden Fall hervorragend zu unseren Themen. Deswegen freue ich mich sehr, sehr, dass wir dich hier heute gewinnen konnten. Ja, und so das erste Kennenlernen war vor der digitalen Normalen Konferenz dieses Jahr. Die war ja in Berlin, da haben wir uns auf dem Dinner einfach mal kurz getroffen. Wir sind auf dich zugegangen, Jules und dich, weil wir dich irgendwie schon kannten und dachten, hey, da quatschen wir doch mal. Ja, und jetzt dieser Podcast. Also ich freue mich riesig.
0: Nice. Ja, kann ich mich daran erinnern. Das war irgendwie das Speaker's Dinner, glaube ich, am Freitag vor vor der DNX. Und weiß ich noch, da war ich auf Krücken unterwegs, weil ich hatte mir damals das Außenband gerissen und ähm, habe mich da so ein bisschen hingeschleppt, aber fand es einen sehr geilen Abend und cool, euch auch kennengelernt zu haben, mal live und in Farbe.
1: Ja, für sowas sind diese Veranstaltungen einfach immer richtig gut. So, dass wir dich jetzt noch ein bisschen kennenlernen, Jakob, beziehungsweise unser Hörer dich noch kennenlernt, haben wir so ein Ritual am Anfang. Ja. War, Bevor wir so in den Business Talk starten, darfst du dich mal beschreiben und zwar wie deine besten Freunde die ich beschreiben würden und das ganze in 30 Sekunden
0: Boah, wie meine besten freunde das ist eine spannende Frage ja. Also gewissenhaft würde mir als erstes einfallen dann aber auch ich bin sozusagen der einzige unternehmer in meinem freundeskreis auch glaube ich macht sein eigenes Ding ähm, hat auch Mut ähm, sozusagen nach direkt nach dem Abschluss in Psychologie sich selbstständig zu machen unternehmen zu gründen und ähm, Führungsstark, würde ich auch noch sagen, weil ich war mal jahrelang und viele meiner besten Freunde sind vom Wasserball auch Kapitän immer in den Mannschaften in der ersten Liga.
1: Ja, geil, da war doch einiges dabei. Und on point, würde ich sagen. Also ja, hier, das ist. 29 Sekunden. <lacht> <lacht> genau. Ja, nachdem ich ja schon ein bisschen was zu dir erzählt habe, darfst du jetzt noch mal ganz in Ruhe erzählen, was denn so dein Business ist und auch wie du dazu gekommen bist. Also du kannst gerne ein bisschen ausholen in die Vergangenheit, wie kam's Okay, du, okay. Was gerade machst und was machst du eigentlich genau? Ja,
0: ähm, also der Kern von unserem Business, der Kern von der Drachenbeck-GmbH ist, wir unterstützen Menschen dabei, besser und gesünder mit Stress umzugehen. Das heißt, wir haben eine einzige Aufgabe, Menschen von A nach B zu bringen und das Ganze beim Thema Umgang mit Druck, Umgang mit Anspannung, Umgang mit Gefühlen, mit Gedanken. Umgang mit Stress, also wirklich Stresskompetenz. Wir sehen das radikal als Fähigkeit, die man lernen kann, die man trainieren kann. Und was passiert am Ende mit unseren Kunden, mit unseren Klienten? Sie haben mehr Energie, mehr Gesundheit und mehr Lebensfreude und sind weniger krank einfach und haben weniger Angst, weniger Selbstzweifel. Das Ganze machen wir für Privatpersonen. Wir haben ein Online-Programm, das über die Krankenkassen zertifiziert ist. Da kriegen die Teilnehmer 100% der Kursgebühr erstattet. Das Ganze aber auch in großen Konzernen wie Daimler, wie Axel Springer, Deutsche Post, Scout24. Und wir hatten jetzt auch Mitte Juli, ähm, hatten wir zum ersten Mal einen internationalen Auftrag, da waren wir für Ernst Young unterwegs in Zürich und haben dort jeweils, ähm, ja, den ganzen Tag, das waren Acht-Stunden-Training mit Senior-Managern über das Thema gesunde Stressbewältigung geredet. Das Ganze war auf Englisch. Und warum sage ich immer wir? Weil mein Bruder auch komplett mit dabei ist und er hatte da zum Beispiel eine Gruppe, ich hatte die andere Gruppe und wir sind so die beiden Gründer hinter dem ganzen Thema. Ähm, wir Wie bin ich da hingekommen am Anfang oder wir? Ähm, Es war immer wieder ganz viel Stress auch, also Stress gehörte bei mir irgendwie immer dazu, seit der zweiten Klasse, da habe ich, du hast ja schon gesagt, angefangen mit Leistungssport, Hm. ähm, mit Wasserball und war auch immer Kapitän in den Jugendmannschaften, bin dann dreimal deutscher Meister geworden in einer in der U14, in der U16 und in der U18 mit dem OSC Potsdam, bin dann auch hochgestiegen mit den Jungs in die erste Bundesliga, bin dann auch wieder mit Anfang 20 dort Kapitän geworden und habe die Mannschaft in den Europapokal geführt. Das heißt, im Leistungssport, ja, da gehört einfach Stress, Druck, Erwartungshaltung, einfach zum täglich Brot dazu. Das war so die Säule Nummer eins, die mich zum Thema gebracht hat. Okay, welche Strategien? Kann man den Menschen wirklich aus dem Leistungssport mitgeben, Hm. wo man ähm, Druck vom Trainer hat, von der Presse, vom Mitspieler, vom Schiri und das umwandelt in Leistungsfähigkeit und Fokus und wirkliche wirkliche Energieleistung. Zweiter Bereich, ich habe Psychologie studiert hier an der Humboldt-Universität in Berlin. Also das ist die theoretische, die wissenschaftliche Seite ähm, von der gesunden Stressbewältigung, von am Ende menschlichem Verhalten. Und Nummer drei, ähm, das ist so mein, mein persönlicher Touchpoint mit dem Thema gesunde Stressbewältigung. Ich durfte selber erleben, ähm, dass Stress nicht nur förderlich sein kann und wie im Leistungssport dazu führt, dass man wirklich im Finale Vollgas geben kann, 90 Minuten, sondern ich durfte auch die Kranke, die negative Seite vom Stress kennenlernen. Und da, ich bin hier gerade am Malexpert, gerade eine Sirene vorbei, äh, passenderweise mit einem Krankenwagen, weil es war wirklich eine Phase über mehrere Monate. Das war in meinem fünften Semester Psychologie. Ähm, wo wirklich gar nichts ging. Also ich war am Ende, habe mehr Fehler gemacht, bin in diesen Teufelskreis aus Selbstzweifeln, Panikattacken, ähm, Angst, Schlaflosigkeit, Fressattacken. Na, ich habe in der Zeit wirklich 20 Kilo zugenommen, konnte selbstverständlich keinen Leistungssport mehr machen, musste die Uni pausieren. Ich hatte damals noch einen Job bei einem Investor hier in Berlin, so einen Werkstudentenjob, was man hier so in Berlin-Mitte so macht mit ja. der Startup-Szene. Und ähm, ja, ich wusste gar nicht, wie mir geschieht. Also ich bin da wirklich so reingestrudelt und bis dahin lief mein Leben wie im, ein wie im Märchen, sage ich mal, wie gemalt und es hat eigentlich alles geklappt, was ich mir vorgenommen hatte. War niemals mit einer großen Krise oder mit Angst, mit Schwächephase konfrontiert. Und dann durfte ich das lernen ähm, und zwar von heute auf morgen. Und das Ganze hat wirklich sich über sechs Monate hingezogen. Und der Gedanke, dass meine Art, wie ich jetzt gerade mit Stress umgehe, die in dem Moment sehr krank war, dass die mein Schicksal ist und in Stein gemeißelt ist, Dieser Gedanke hat mich wirklich unten in der Krise richtig festgehalten und war so der Klebstoff der Krise. Ja, Der hat mich nicht losgelassen, ähm, weil es war für mich keine Hoffnung in dem Moment. Ich dachte, okay, ähm, ich gehe jetzt einfach so mit Stress um und ich liege hier unten und ich habe meine Fressattacken und komme nicht raus und will mich nicht mehr zeigen mit 20 Kilo Übergewicht. Und der Game Changer, wirklich der Durchbruch war am Ende das Verständnis, okay, es waren meine eigenen Entscheidungen, die mich hier reingebracht haben, sozusagen ob bewusst oder unbewusst. Und das Ganze ist eine Fähigkeit, die kann man lernen. Und dann will ich mich jetzt bitte auf diesen Weg machen, wie man gesund mit Stress umgehen kann, wie man gesund mit Druck, mit Erwartungen, mit eigenem Druck, aber auch mit Erwartungen von unserem Umfeld, wie man ähm, damit umgehen kann. Weil es gibt da draußen ja wirklich bewiesenermaßen Menschen, die gehen mit sehr viel Stress sehr gut um. Zum Beispiel Herzchirurgen, ja, die sozusagen kleine Babyherzen am offenen Herzen wirklich operieren. Und wenn die einen Fehler machen, dann stirbt ein Baby. Das hm. ist wahrscheinlich ein Stress, den können wir beide uns nicht vorstellen. Und ich habe dann so geguckt und habe gesehen, okay, das geht. Man kann sich da hoch trainieren. Man kann sozusagen seine Stresskompetenz stärken. Und dann hatte ich so viel Spaß dabei und habe hab die Reise wirklich angenommen und habe das akzeptiert, dass jetzt das Leben mir diese Einladung gegeben hat. Habe dann relativ schnell bei mir Meta gemacht. Bin dann voll aufgeblüht, voll rausgekommen aus der Krise. Ähm, hab mich immer mehr mit Menschen ausgetauscht, habe dann sowas entdeckt wie Achtsamkeit, habe sowas entdeckt wie positive Psychologie, habe sowas entdeckt wie MBSR, also Mindfulness Based Stress Reduction. Und auf ja. einmal hat mein Studium auch wieder total Sinn ergeben, Und ähm, dann habe ich meine Art der gesunden Stressbewältigung von A bis Z neu aufgestellt, habe wirklich auch meine Energie verändert, früher war ich sehr davon abhängig, Respekt, Bewunderung, Bestätigung von außen, das lernt man im Leistungssport relativ schnell und daran bin ich auch am Ende gescheitert, weil im Erfolgsfall ist die Energiegewinnung von außen super cool. Wenn man mal einen Fehler macht, wenn man mal irgendwie Niederlagen hat, dann ist die Energiegewinnung von außen nicht so gut. Das habe ich umgestellt und habe sozusagen nehme sehr viel Energie mittlerweile aus meiner eigenen Tätigkeit, aus den Sachen, die ich gut finde, kann mir auch selber wirklich Respekt und Wertschätzung geben. Und habe dann immer mehr mit Menschen darüber gequatscht und habe gemerkt, ich bin nicht der Einzige, der mal eine Frage zum Thema Stress hat und der damit mal negativ umgeht, sondern ganz im Gegenteil, je mehr man darüber mit den Leuten quatscht, desto mehr versteht man, okay, das ist wirklich ein Thema, was total in der Gesellschaft vorhanden ist, das Bedürfnis nach gesunder Stressbewältigung und das Bedürfnis nach Strategien, wie man eben einmal mit Unsicherheit, mit Wut, mit Überforderung, mit hoher Arbeitsbelastung gesund umgeht. Und ähm, dann habe ich sozusagen, noch bin ich neuen Gedanken losgeworden, weil ich dachte damals wirklich, ich wäre der Einzige auf Hm. der ganzen Welt, der damit schlecht umgeht. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, über 50 Prozent der westlichen Krankheiten sind eng mit Stress verbunden, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen, Übergewicht, Panikattacken, psychische Erkrankungen sowieso. Und ähm, immer am 1. Januar 2000 äh, sozusagen von jedem neuen Jahr nehmen sich über 60 Prozent der Deutschen vor, Stress zu vermeiden, und Stress abzubauen. Und damit bin ich so ein bisschen dann durchgestartet, habe dann meinen Abschluss in Psychologie gemacht und habe gesagt, okay, entweder jetzt oder halt ähm, später werde ich es bereuen, wenn ich mich nicht selbstständig mache, habe allen Mut zusammengenommen, habe ein kleines Gründerdarlehen aufgenommen und bin dann direkt vor ähm, zwei und dreiviertel Jahren mittlerweile direkt nach meinem Abschluss in Psychologie reingesprungen und bin die Person geworden, die ich damals gebraucht hätte. Also wirklich jemand, der sagt, hey, wir sind alle Menschen, wir sitzen alle im gleichen Boot, eins ist größer als null, man kann den Umgang mit Stress lernen Und da bin ich sozusagen der Dolmetscher zwischen den ganzen wissenschaftlich validierten Strategien da draußen und dem Alltag der Menschen. Weil es nützt uns nichts noch der nächste Stresswissenschaftler, der irgendwo publiziert in einer Masterarbeit oder einer Doktorarbeit, die irgendwo im Schrank landet, sondern das Wissen muss raus. Das Wissen muss anwendbar sein und das Ganze muss kombiniert sein mit wirklich Leichtigkeit und vor allen Dingen Freude. Weil Stress ist nicht das nächste seriöse Erwachsenenthema, sondern kann genauso wie Ernährung und Sport ein ganz, ganz großer Hebel sein, der mit man mit ganz viel Freude und Leichtigkeit durchlaufen kann. Und dann ist das Ganze ein Prozess. Und wie gesagt, das ist so die kleine, aber feine Geschichte hinter dem Thema ähm, Drachenberg oder Jakob Drachenberg und gesunder Stressbewältigung.
1: Ja du, vielen Dank für den Einblick. Also finde ich eine sehr, sehr spannende Reise und was ich so besonders finde, da muss ich gerade an Steve Jobs denken, der ja auch irgendwie so rückblickend gesagt hat, äh, ja, wenn ich jetzt die Dots connecte, macht alles Sinn. Und es kam jetzt irgendwie ja. auch bei dir direkt, also die Rückblicken war, glaube ich, all das, was du gemacht hast mit dem Leistungssport, mit deiner schwierigen Zeit, wo du dich selbst dann erstmal mit solchen Themen auseinandersetzen durftest, war genau das wichtig und richtig, um dich jetzt dahin zu bringen, wo du bist. Und es macht dich natürlich auch um ein Vielfaches glaubwürdiger und natürlich auch kompetenter. Und das ist, glaube ich, ein extrem wertvolles Asset. Und ja, finde ich total spannend. Und freue mich jetzt auch da tiefer mit dir einzusteigen.
0: Ja, eine Sache, die mir dazu noch einfällt, nämlich das ganze Thema Dots Connecten, ähm, kann man auch wirklich mal gerade in Schwächephasen und Krisen von den Chinesen lernen, weil das chinesische Schriftzeichen für Krise besteht aus zwei verschiedenen Symbolen. Ähm, Ist auch so ein Dauerbrenner, aber einmal aus Gefahr und einmal aus Chance. Und wenn du mit chinesischen Gefahr und Chance kombinierst, dann kommt da Krise raus. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Ansatz bei allen Sachen, die wir bis jetzt im Leben noch nicht für uns verstanden haben, die uns manchmal sozusagen vor Konflikten oder vor Schwächephasen dann sozusagen, die uns dahin bringen. Das ist erstmal auch wirklich gefährlich in dem Moment, aber mhm. kann auch die Chance sein, um daraus sozusagen große Kraft, große Stärke zu ziehen und vor allen Dingen Wachstum zu generieren. Und das habe ich auch im Nachhinein verstanden und hilft mir jetzt auch immer wieder, wenn ich Sachen noch nicht verstanden habe, sei es jetzt im Business oder auch im Privatleben oder auch in einer gesunden Stressbewältigung. Ich bin jetzt auch hier kein ähm, Roboter, wo jeden Tag gesunde Stressbewältigung rausbootet, <lacht> sondern bin immer noch ein Mensch auf diesem Planeten hier und lerne da jede Woche, jeden Monat total viel dazu. Und das hilft mir total, wenn ich eine Sache noch nicht verstanden habe, dass die auch gefährlich sein kann, aber auch eine große Chance in sich birgt. Und das ist für mich so die Kombination mit diesen Dots-Connecten am Ende.
1: Ja, super Mindset. Ich glaube, da braucht man auch erstmal eine Weile, bis man sich das so erarbeitet hat. Aber ich glaube, das bringt uns auf jeden Fall ordentlich weiter. Ja, jetzt hast du das Thema oder beziehungsweise das Wort Stress oder wir beide haben es jetzt schon so oft benutzt. Und jetzt lass uns doch mal ganz vorne anfangen für jeden hier bei unseren Hörern, der sich sagt, ja gut, Stress kenne ich irgendwie auch. Da hat jeder sowas im Kopf, glaube ich. Wie würdest du denn Stress definieren? Was ist denn Stress für dich? Ja, also darauf könnten wir jetzt wahrscheinlich zehn verschiedene Leute
0: fragen und würden elf verschiedene Antworten bekommen. Ich fange mit meiner an. Stress ist erstmal ein Thermostat für Wichtigkeit. Alles, was dir wichtig ist, kann dich potenziell stressen. Wenn dir deine Karriere wichtig ist, dann wirst du vor gewissen Meetings, vor Auftritten oder jetzt zum Beispiel bei dir hier beim Podcast ein bisschen unter Druck stehen, ein bisschen angespannt sein, ein bisschen gestresst sein. Das kann total positiv sein, kann aber auch total negativ sein. Das heißt, Stress ist immer ganz, ganz individuell Und beim nächsten Thema zum Beispiel Ernährung, ja. Der eine ist furchtbar gestresst von seiner Ernährung, wenn er sich mal nicht so gut ernährt. Und die andere Person, für die ist Ernährung nicht so wichtig, demzufolge nicht so stressig. Und wenn der jetzt mal irgendwie ganz viel Schokoeis isst oder sich ungesund ernährt, dann ist, dann stresst es ihn überhaupt nicht. Das heißt, es kommt, der Stress kommt nicht von außen, sondern es sind unsere eigenen Bewertungen und es sind unsere eigenen Erwartungen. Und die setzen uns, uns dann unter Druck. Und da sehen wir schon, genau dieser Druck kann uns eben Energie geben. Ja, ich früher im Finale um die Deutsche Meisterschaft, ich musste da gestresst sein, ja, weil das, der Stress hat mir die Energie gegeben. Es war mir wichtig, jetzt zu gewinnen. Es war mir wichtig, jetzt Deutscher Meister zu werden. Und dann konnte ich wirklich 90 Minuten Vollgas geben. Und wir nutzen damit so einen alten Evolutionsmechanismus, weil eine Stressreaktion in deinem Körper bedeutet immer Gefahr. Und es gibt drei verschiedene Stressreaktionen. Das ist einmal Kämpfen, einmal Flüchten und einmal paralysiert sein, stellen. Also Fight, Flight or, oder Freeze. Ja, mhm. Das sind die drei Stressreaktionen. Und wir können uns ja fragen, warum kennen wir diese Stressreaktion überhaupt noch im Jahr 2018? Weil es ein Evolutionsvorteil war früher. Alle Leute, die nicht von null auf 100 eine Stressreaktion hervorbringen konnten an ihrem Körper, die konnten sich einfach nicht verteidigen. Entweder wegrennen. Sehen wir noch bei allen Tieren, ähm, wenn die angegriffen werden, rennen die einfach weg, sind dann hart gestresst, weil das Wichtigste, und sehen wir ja schon, Thermostat für Stress, ist, dass wir überleben. Und da kommt so eine Stressreaktion ursprünglich her, oder wir kämpfen, das ist die zweite Stressreaktion, wir werden vielleicht wütend mit uns selber oder bekämpfen auch andere Leute oder schreien sie an. Oder freeze, das ist die dritte Stressreaktion. Ähm, da haben wir so viel Stress, vielleicht eine Schreckensnachricht, jemand liegt im Krankenhaus, jemand hatte einen Autounfall oder so. Da sind wir so paralysiert, dass wir gar nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen und ähm, das ist sozusagen ein Zeichen für Druck, für Anspannung, da kommt das Wort auch her, stringere aus dem Lateinischen ähm, und irgendwann hat der Hormonforscher Hans Seil dann mal entschieden, okay, ähm, Menschen können wirklich Stress haben, weil früher war das wirklich ein Begriff aus der Physik, die, das ist die Druckbelastung eines Materials, ja? sozusagen hm. Hammer, Hammer schlägt auf den Amboss drauf und der Amboss ist dann wirklich hart gestresst, er steht unter Druck. Und was mittlerweile, was wir auch noch verstanden haben, dass mittlerweile Stress zu einer Art Statussymbol geworden ist. Und da kommt das Thema Wichtigkeit wieder ähm, ins Spiel, weil es mittlerweile mein Haus, mein Auto, meine Familie, vielleicht auch heutzutage meine Ernährung, mein Körper, meine Karriere und wirklich mein Stress. Weil, wenn wir mal sozusagen verstehen, was wird positiv verstärkt in unserer Gesellschaft, wenn wir erzählen, wie viel wir zu tun haben. Ja, Mhm. sprich, wie wichtig wir sind, wie viele Meetings wir haben, wie wichtig es ist, dass wir irgendwie jetzt pünktlich irgendwo sind, wie viele Termine wir haben und wie viele Projekte wir haben, die ähm, nicht unwichtig sind, sagen wir es mal so. Und das ist so ein bisschen gefährlich, ähm, dass man sich da hochschaukelt und das ist sozusagen ähm, die nächste Unterscheidung, die wir beim Stress sehr, sehr gut treffen können. Es gibt einmal den chronischen Stress, das heißt, du wachst eigentlich schon gestresst auf Und rennst die ganze Zeit nur von Termin zu Termin und bist dauernd permanent mit Denken beschäftigt, bist permanent mit Sorgen und Unsicherheiten beschäftigt und du kommst von deinem Stresslevel nicht runter. Das ist der negative, der krankmachende Stress, wirklich Hm. der chronische Stress, weil unser Gehirn ist nicht gebaut für chronischen Stress. Unser Gehirn ist gebaut, wenn man sich die Evolution anguckt, für kurzen, harten Stress. Genau diese Stressreaktion sehen wir bei allen Tieren in der Savanne in Afrika zum Beispiel. Ja. Da rennt so ein Löwe, rennt eine Giraffe hinterher. Die Giraffe hat jetzt ein paar Minuten richtig Stress. Entweder die schafft es, wegzurennen, hat dann überlebt, dann kann sie sich entspannen, weil dann ist die Gefahr vorbei. Oder die ist halt tot, dann hat sie auch keinen Stress mehr. Der Löwe genau das Gleiche. Der hat jetzt auch fünf Minuten Stress, weil es ist wichtig, dass er was zu essen hat. Und danach hat er entweder was zu essen oder er kann sich kurz entspannen, weil er braucht sozusagen, er braucht jetzt genug Energie für den nächsten Angriff. Und wenn wir uns Tiere angucken, dann kennen die sowas wie chronischen Stress gar nicht. Das haben wir Menschen uns so ein bisschen gebaut. Und wenn wir das verstanden haben, dass der chronische Stress das Negative ist, weil es belastet einfach unser System, es hat ganz viel mit Energie zu tun, wenn unser Körper permanent sich angegriffen fühlt, wenn wir permanent von morgens, mittags bis abends ganz, ganz wichtige, Elementar, elementare Sachen zu tun haben, dann sind wir hoch energetisch unterwegs. Eine Stressreaktion kostet einfach verdammt viel Energie. Ja, ist wie jetzt gerade, Wir nehmen hier einen Podcast auf, wir brauchen jetzt positive Anspannung, um einfach Fokus zu haben, um Konzentration zu haben, um jetzt hier eine gute Leistung zu bringen, wir beide an den Podcaster. Aber wir könnten nicht das Ganze zwölf Stunden hintereinander machen, da würde irgendwann die Energie abfallen. Und was das Förderliche ist, das Kurzfristige, und da sehen wir auch schon, geben Leute richtig viel Geld für aus. Das heißt, Manche Leute springen vom Flugzeug mit einem Fallschirm. Das ist richtig harter Stress, den die Leute haben, aber der ist nach fünf Minuten vorbei. Das heißt, der kurzfristige, der, der förderliche Stress, ja, dafür ist unser Gehirn gebaut. Unser Gehirn ist gebaut für den Rhythmus aus Anspannung und Entspannung. Und wenn wir das ausbalancieren, dann wird der Stress zu unserem Freund, den wir nutzen können, wie der Leistungssportler, wie der Topmanager, wie der Herzchirurg. Und dann zwischenschalten können wir formen der Entspannung und dann... Bauen wir unser Leben nach einem Rhythmus, ähm, wofür unser Gehirn gemacht ist. Weil unser Gehirn ist nicht gemacht für langfristigen Stress, unser unser Gehirn ist gemacht für kurzfristigen Stress. Der Rhythmik sozusagen aus Anspannung und Entspannung. Und wer hohe Anspannung möchte, wer wirklich High Performance möchte, der braucht tiefe Entspannung als Gegenpol. Und ähm, das ist sozusagen, ja, long story short, Stress, super individuell, immer abhängig von unserer Bewertung. Und ja. das heißt, wir können ganz, ganz viel gucken, was andere Leute machen, aber es hat ganz, ganz viel mit unserer eigenen mit unserer eigenen Erwartung, mit unseren Bewertungen zu tun. Ähm, weil das sehen wir zum Beispiel, ähm, wenn wir jetzt bei der Fußball-Weltmeisterschaft ähm, gegen wen hat Deutschland. Bist du Fußballfan?
1: Nationalspiele schaue ich an, aber sonst eher weniger. Aber kannst gerne ein Fußballbeispiel okay, bringen. okay,
0: im Finale ähm, hat gestanden, wer war das? Wer ist Weltmeister geworden?
1: Frankreich gegen Kroatien war es.
0: Frankreich gegen Kroatien, stimmt. genau. Jetzt kann ich mich auch erinnern. Wir nehmen mal mal dieses dieses neutrale Ergebnis. Frankreich gewinnt gegen Kroatien. Es ist einfach ein neutrales Ergebnis. Ich will jetzt einmal kurz verdeutlichen, dass Stress ganz, ganz viel mit unserer eigenen Bewertung zu tun hat. Das das Ergebnis ist neutral. Frankreich hat gewonnen. Frankreich ist Weltmeister. Ganz, ganz viel positiver Stress. Die haben irgendwie, glaube ich, mit irgendwelchen Tornados die Nationalflagge äh, über den französischen Boden sozusagen mit den, ich glaube über Paris sogar gemacht, nachdem sie Weltmeister geworden sind. Ganz viel positive Emotionen, ganz, ganz viel Freude auf ein neutrales Ergebnis. Da haben elf Millionäre einfach gegen elf andere Millionäre gewonnen. Mhm. Und die Kroaten hatten ganz viel negativen Stress aufgrund des Ergebnisses waren total betrübt, haben sich vielleicht Vorwürfe gemacht, waren enttäuscht, waren traurig und für alle Leute, für die es egal war, die jetzt weder Franzosen noch Kroaten waren, für die war das normale Ergebnis oder das gleiche Ergebnis dort in dem Fußball total egal. Also es war denen einfach egal. Die wollten entweder ein schönes Spielwissen sehen oder die haben es überhaupt nicht mitbekommen, ja, was bei dem Ergebnis ein bisschen schwierig war, weil es in jeder Presse war. Aber die haben das gelesen und haben darauf mit dem Schulterzucken reagiert. Und das ist wichtig zu verstehen beim Stress. dass es 90 Prozent, es ist unsere Reaktion auf den Reiz, und der Reiz sind 10 Prozent. Der Reiz, der neutrale Reiz, Frankreich gewinnt gegen Kroatien, und was wir daraus machen, hängt davon ab, metaphorisch gesehen, ob wir Kroatien-Fan sind oder Frankreich-Fan oder überhaupt kein Fußball-Fan. Es Mhm. ist das Ergebnis, was den Stress auslöst, sondern unsere Bewertung. Und das sehen wir genau das Gleiche mit einer E-Mail. Wenn wir bei dir jetzt eine E-Mail bekommen, genau die gleiche E-Mail und wir würden im gleichen Unternehmen arbeiten, dann würde ein und die gleiche E-Mail eine unterschiedliche Stressreaktion bei uns beiden hervorrufen. Je nachdem, was unsere Bewertung ist. Wie will die E-Mail beantworten? Ja, wenn ich jetzt direkt morgen kündigen würde und nach Australien ziehen würde und da irgendwie ähm, Känguru, ähm, züchter werde, dann ist die E-Mail mir total egal. Die, die stresst mich gar nicht mehr. Wenn du den krassesten Anspruch an den Job hättest, wenn du richtig dem Perfektionismus verfallen würdest und du müsstest jetzt sofort alles erledigen, dann würde ein und dieselbe E-Mail bei dir dramatisch viel mehr Stress hervorrufen als bei mir. Und wenn wir das verstehen, dann wissen wir auch, warum es eine Fähigkeit ist, die wir lernen können. Weil wir eben lernen können, eine Neubewertung vorzunehmen und aus perfekt zum Beispiel bestmöglich zu machen. Weil wir dann die Chance haben, auf einen Fehler anders zu reagieren. Und demzufolge ist das Thema ein bisschen komplexer, aber es macht auch dann sehr schnell greifbar, wo wir ansetzen können. Nämlich, indem wir die volle Verantwortung für unser Verhalten übernehmen, indem wir die volle Verantwortung für unsere Stressbewältigung übernehmen und uns wirklich fragen, was ist die Geschichte, die ich mir gerade erzähle, dass mich diese E-Mail, dass mich dieser Gedanke, dass mich diese Aussage stressen darf. Und dann kommen wir sozusagen den Bewertungen auf der Spur, auf der Spur die wir haben, den Glauben setzen. und dann wird spannend, weil dann können wir nämlich ganz, untergründig arbeiten und können dafür sorgen, dass mancher Stress gar nicht mehr entsteht. Zum Beispiel, wenn man sich vom Perfektionismus löst, weil der sehr, sehr oft die Ursache ist vom negativen Stress.
1: Ja, total spannend. Du bist jetzt auch schon ein bisschen reingegangen in das Thema Stresskompetenz und wir sind in der Lage auch zu lernen. Und da ist ja der erste Schritt, genau wie du sagst, sich, glaube ich, mal bewusst zu werden, was Stress ist, was es für verschiedene Arten gibt, nämlich positiven, negativen Stress, dass es hochindividuell ist und so weiter. Und dann würde mich jetzt interessieren, wenn ich jetzt sage, ich möchte unbedingt lernen, mit Stress besser umzugehen, ich möchte meine Stresskompetenz stärken, hast du da eine Strategie, wie man sich dann der ganzen Sache nähert, so Schritt für Schritt? Oder ist es auch wieder individuell, also hast du hast ja gerade schon gesagt, das Thema Bewertung erstmal für sich quasi auf dem Schirm haben und dann auch was macht das mit mir? Was sind vielleicht meine Glaubenssätze? Das klingt ja so, als wäre das erstmal die Basis. Aber würde mich ja. sehr interessieren, was da so für eine Strategie dahinter steckt. Ja, ja. ganz
0: einfache Strategie. Ähm, jeden, jeden Tag bewiesen, dass die sehr gut funktioniert. Wir brauchen verschiedene Beispiele oder verschiedene Elemente, um die Stresskompetenz zu stärken. Wir brauchen A, eine Motivation. Also warum Warum willst du in dem Thema gesunde Stressbildung vorankommen? Was würde dann passieren? Ja? Hm. Wenn wir da ein starkes Warum haben, Besser, besser schlafen, mehr Freude, mehr Leichtigkeit, mehr Leistungsfähigkeit, mehr Gesundheit. Aber auch, wer würde davon profitieren? Also wer ist der Fan von deiner gesunden Stressbewältigung? Deine Familie, deine Freunde, deine Kollegen. Und dann haben wir die Motivation, weil wir brauchen schon ein bisschen einen Antrieb und Energie, um damit voranzukommen mit dem Thema. Dann erstmal die Quick Wins mitnehmen und die Quick Wins, die bei uns allen vorhanden sind, wirklich die Entspannung sichern und wirklich Phasen einplanen wo es nichts zu tun gibt. Phasen einplanen, wo das Gehirn einfach mal abschalten kann. Und es fängt damit an, dass bei uns allen, wenn wir uns den Kalender aufschlagen, eigentlich nur Anspannungstermine in unserem Kalender stehen. <lacht> da wir anfangen, Entspannungstermine einzutragen, dann wird es wahrscheinlicher, dass wir eine notwendige Entspannung haben und dass wir eine Erholung haben und den Stressabbau sicherstellen. Das führt mich zum nächsten Thema, nämlich wirklich Bewegung, Stressabbau. Der Stress gibt uns die Energie und zum Kämpfen und zum Flüchten. Der Stress ist nicht dafür gemacht, dass wir acht Stunden vorm Laptop sitzen im Büro. Das heißt, wenn wir ganz viel Energie haben, um uns zu bewegen, aber wir kanalisieren diese Energie einfach nicht, dann ist es wie so ein Staudamm, der sich auffüllt und dann haben wir so eine innere Unruhe. Und deswegen heißt Sport ja auch Stressabbau, Bewegung, Joggen, Ähm, Yoga machen, ähm, Crossfit, Gewichte stemmen, Liegestütze, Klimmzüge, was auch immer, tanzen, schütteln, in die Natur gehen, Hauptsache wir bewegen uns. Das ist sozusagen ein zweiter Element, neben Entspannung wirklich den Stressabbau zu fördern und Nummer drei, wirklich sich zu fragen, in welchen Bereichen des Lebens ist mir, was exakt wichtig und das mal zu ordnen. Und wenn wir dann am Ende auf diese Tabelle gucken und sagen, okay, Karriere ist mir maximal wichtig, okay, Familie ist mir auch maximal wichtig, Freundschaft ist mir auch maximal wichtig und mein Aussehen und meine Ernährung ist mir auch noch maximal wichtig, werden wir feststellen, dass sich das alles nicht vereinen lässt. Also wir müssen irgendwo Abstriche machen. Nichts ist stressiger als die Erwartung, dass wir in allen Lebensbereichen überall Superman oder Superwoman sein können, weil dann haben wir keine Zeit mehr, rennen die ganze Zeit nur von A nach B und ähm, werden einfach feststellen, dass es gar nicht geht mit unserer Zeit und dass wir nicht überall, ja, 100% unserer unserer Energie reinstecken können und da einfach mal eine Priorisierung reinbringen in das ganze Thema und wirklich sich festzustellen, okay, was sind die Top drei Lebensbereiche, die ich jetzt gerade in der Lebensphase habe und Lebensbereich vier und Lebensbereich 5 und sechs, Mal gucken, ob die in ein paar Monaten drankommen, aber die sind mir dann miti- wichtiger und ich schiebe die jetzt mal ein bisschen zur Seite. Ähm, hm. Da so ein bisschen ordnen, und also sich bewusst für Stress entscheiden und sich auch bewusst von Stress zu trennen, sich bewusst von Erwartungen zu trennen. Vielleicht kann man jetzt mal ähm, die Karriere einfach ein, zwei Monate ein bisschen auf, äh, ein bisschen Ticken runterschalten und sich da ein bisschen von Erwartungen ähm, trennen und auch selber die Erwartungen überprüfen, die man so mit sich rumschleppt. Und da ist ja zum Beispiel eine Erwartung, alle müssen mich mögen oder ich muss immer perfekt sein. Und da kann man auch schon mal ein bisschen mit rumspielen, wenn man jetzt mal versteht, wo verwenden wir überhaupt das Wörtchen muss. Also überall, wo ich irgendwas muss angeblich, Ja, da steckt erstmal Stress drin. Ich muss jetzt hier einen guten Podcast aufnehmen. Und dann, ja, okay, wer sagt das? Sagst du das? Sag ich das? Und dann werden wir ganz oft feststellen, dass wir der Herr oder auch die Frau unserer eigenen Erwartungen sind. Und wenn wir die Erwartungen aufgebaut haben mal über unsere Erziehung oder über die Gesellschaft oder über, über die Schule oder über unseren über unsere berufliche Karriere, dann können wir uns auch von ungesunden Erwartungen wieder wieder trennen. Und da werden wir uns ranarbeiten über das Thema Muss und dann wirklich verstehen, okay, muss ich jetzt perfekt kochen können? Ja, kann ein großer Stressor sein, war für mich auch ein großer Stressor früher. Und da habe ich gesagt, okay, das lerne ich vielleicht mal in der nächsten Lebensphase, aber jetzt kann ich das einfach mal loswerden, die Erwartungen. Und genau verstehen, gibt mir die Erwartung wirklich Energie, gibt die mir die Erwartung Power, kann ich dadurch Leistung generieren, kann ich dadurch Freude generieren und treffe ich sozusagen den Magic Spot. Und Magic Spot ist das Prinzip, wo wir verstehen, wie viel Stress brauche ich in meinem Leben, welche hohen Erwartungen brauche ich in meinem Leben, damit ich einen Antrieb habe. Ja, damit ich sozusagen, wenn wir das uns Ganze metaphorisch mal vorstellen, die Seite in unserer Gitarre des Lebens, ist unser, unser, unser Leben ist so eingespannt wie eine Seite in der Gitarre, und die Seite muss auch ein bisschen unter Druck gesetzt werden. ja. Wenn wir jetzt nur von morgens bis abends chillen würden über Monate lang, dann wäre das auch kein cooles Leben. Wir brauchen sozusagen Sachen, die uns wichtig sind, die uns antreiben. Und dann müssen wir so ein bisschen verstehen, ist der Stress gerade förderlich für mich? Also brauche ich nochmal neue Erwartungen? Brauche ich eine Challenge? Brauche ich Deadlines? Deadlines ist auch ein wunderbares Beispiel für positiver Stress. Ja. Oder wie sieht das also so ein bisschen aus? Und ähm, wie bin ich da gerade unterwegs? Und ähm, eine Seite einer Gitarre, wenn die zu viel Stress, zu viel Druck hat, dann wird die ein bisschen dumpf klingen und wird im Endeffekt auch später reißen, wie es bei mir in meiner Krise so war. Ähm, und das auch wirklich verstehen, ähm, wie können wir Druck vom Kessel nehmen, wie können, wie können wir für Entspannung sorgen und damit auch so ein bisschen rumspielen und mal verstehen, ähm, was uns genau stresst, wenn wir gerade merken, uns wird alles zu viel, einen DIN vier 4 blatt leeres rausnehmen einen Zettel, äh, einen Zettel und einen Stift rausnehmen und mal alles raufschreiben. welche Story erzähle ich mir gerade in meinem Kopf, dass ich gerade Stress habe. Ja, Und da werden wir feststellen, dass da ganz viele Hypothesen sind, dass da ganz viele Sachen sind, ähm, Erwartungen, die, die jetzt gerade gar nicht für uns gesund sind und dass die alle in unserem Kopf rumspuken manchmal. Und wirklich auch das Verständnis, Gedanken sind keine Fakten. Einfaches Beispiel, wenn ich jetzt hier vor dem Podcast darüber nachgedacht hätte oder Stress hätte, ob ich jetzt hier eine gute Leistung bringe und wie schrecklich das wird, wenn ich mich hier verspreche, wie schrecklich das wird, wenn ich mich, ähm, wenn ich hier nicht auf den Punkt komme, wenn ich hier zu viel R sage, wenn ich die Wörter nicht finde, wenn mir nicht einfällt, wie äh, wer irgendwie im WM-Finale gespielt hat, ob das jetzt Frankreich oder Kroatien war oder wer auch immer, dann habe ich mich gerade mit Sachen gestresst, die sind noch gar nicht passiert. Und daher die Frage, stresst sich die Gegenwart oder eine Hypothese über die Zukunft? Und in dem Moment wäre es eine Hypothese über diese Podcast-Folge geworden. Und von dem Stress können wir uns schon mal komplett loseisen, weil das ist ja noch gar nicht passiert. Und es ist ja nur ein Gedanke in meinem Kopf und der ist ja nicht wahr. Das ist ja keine Realität, sondern hier kann ja alles passieren in dem Podcast. Und wenn wir das schon mal verstehen, was stresst uns aktuell? Ist das wirklich die Realität oder erzählt mein Gehirn, mein monkey meint in meinem Kopf, mir gerade irgendeine Geschichte, die mich stresst. Und wer da wie so ein Detektiv sozusagen die Lupe hinhält und genau versteht, wo kommt der Stress her? Entweder aus dem Außen, dann kann ich entscheiden, ob ich dem folge ja. oder aus, dem, aus mir selbst eine Erwartung, ein Gedanke, ein Gefühl und dann wirklich gucken, ist das die Realität? Und hier nochmal sozusagen der Pro-Tipp zum Weiterarbeiten. Wenn wir jetzt verstehen, okay, es sind Gedanken, die uns stressen, ja, ich muss XY machen, dann schreiben wir die rauf und dann einfach davor fügen, ich denke das. Ich denke, dass ich perfekt sein muss. Und in dem Moment haben wir es wieder greifbar gemacht. In dem Moment haben wir verstanden, es ist kein, kein Fakt, sondern es ist ein Gedanke. Und ich denke das nur. Und dann können wir uns dafür entscheiden, uns eine neue Geschichte zu erzählen. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Aber das ist wirklich die gesündeste Form der Weiterentwicklung, die gesündeste Form der Stressbewältigung, weil dann kratzen wir nicht nur an der Oberfläche und probieren permanent Stress, den wir in unser Leben haben, wieder einzufangen. Und abzubauen und zu, uns zu entspannen, sondern wir gucken, was ist die Wurzel von dem negativen Stress und verabschieden uns getrost von Erwartungen, die jetzt gerade in der Lebensphase einfach ungesund sind.
1: Ja, super. Ich glaube, was der Hörer gerade verstanden hat, und das ist so, die sind so zwei Seiten der Medaille wie immer im Leben, auch wenn Stress extern getriggert wird, kann ich selbst einfach unglaublich viel dazu beitragen, wie ich eben damit umgehe und das liegt eben komplett in meiner Hand. Also das ist ja das Schöne. Ich bin im Cockpit und ich darf, und da hat man dann natürlich auch ein bisschen Arbeit mit, wenn man sich damit auseinandersetzen möchte, ich darf für mich erkennen, wie du auch schon gesagt hast, an die Wurzel zu gehen und darf mein Why hinterfragen und darf schauen, was sind eigentlich die Muster, die immer so in meinem Kopf ablaufen und ich finde, das ist auf jeden Fall eine super Strategie, vor allem auch mit dem, mit dem Zettel und sich mal immer was aufzuschreiben, weil das ist auch immer so ein Ansatz bei uns, ist möglichst greifbar zu machen, was Pragmatisches, was man so dem Hörer auf allem mit an die Hand geben kann. Das hast du jetzt gerade implizit gemacht, von daher finde ich das genial und wie du auch schon sagtest, es ist, ist eine komplexe Sache und ich glaube, da darf man eine ganze, ganze Weile dran lernen und ja, eben diese Stresskompetenz stärken und es klingt so, als würde diese Reise auch eine ganze Weile
0: dauern. Ja, ich glaube, die geht sozusagen ähm, bis an unser Lebensende, weil es wird bis an unser Lebensende Menschen und Lebensbereiche geben, die uns wichtig sind und Nichts stresst mehr, als sich mit Dingen zu beschäftigen, die wir nicht ändern können. Und demzufolge trenne deine Leistung vom Ergebnis und denke über deine Leistung nach, weil das ist das Einzige, was du wirklich bestimmen kannst. Meine Leistung ist zum Beispiel jetzt hier das, was ich in den Podcast da reinspreche. Das Ergebnis entscheidet am Ende der Zuhörer. Da bin ich raus. Es wird jetzt wahrscheinlich 100 Leute geben, die diesen diesen Podcast hören oder hunderte. Und die haben alle eine andere Meinung darüber. Die haben eine andere Bewertung. Die einen finden es cool, die anderen nicht so. Die anderen haben es schon mal gehört. Die anderen können super viel rausziehen und sind super motiviert. Aber wenn ich jetzt permanent mir Gedanken machen würde über jeden einzelnen Zuhörer, wie der am Ende hier rausgeht, denke ich über das Ergebnis nach und denke über eine Sache nach, die nicht in meinem Machtbereich liegt. Weil ich kann das Verhalten von anderen Menschen nicht beeinflussen. Was ich beeinflussen kann, ist meine eigene Leistung. Und hier sieht man auch, ganz spannend, hat ein Experiment ähm, nachgewiesen ähm, mit zwei Ratten, die in einem Käfig durch eine Wand getrennt waren. Ratte rechts musste innerhalb von drei Sekunden auf den Button drücken, wenn eine Sirene ertönt ist. Ähm, die Ratte links hatte gar nichts zu tun und war davon abhängig, ob Ratte rechts das rechtzeitig schafft. Weil wenn die es geschafft hat, ist nichts passiert. Wenn sie länger als drei Sekunden gebraucht hat, nach Signal auf den Button zu drücken, dann wurde der ganze Käfig unter Strom gesetzt. Das heißt, beide Ratten haben Strom abbekommen. Jetzt haben die gemessen, was war mit unserem lieben Stresshormon, mit unserem Cortisol. Wer hatte mehr Stress? Die Ratte, die innerhalb von drei Sekunden auf einen Button drücken musste oder die Ratte, die nichts machen konnte. Ja, Die war davon abhängig, ob der Kollege rechts schnell genug immer gegen den Button rennt. Und es hatte signifikant mehr die linke Ratte Stress, die nichts tun konnte. konnte ja, Die war sozusagen abhängig, die war ausgeliefert. Und die war davon abhängig, ob Ratte rechts ähm, rechtzeitig auf den Button drückt. Und da sehen wir schon, augenscheinlich wäre der erste Eindruck gewesen, intuitiv, okay, Ratte rechts hat mehr Stress, weil die muss innerhalb von drei Sekunden dahin rennen. Die hat aber weniger Stress gehabt, weil sie konnte was beeinflussen. Diese Ratte wusste, dass wenn sie schnell genug rennt, dann kann sie den Stromstock verhindern. Und dasselbe kennen wir auch vom Beifahrer-Effekt. Also wenn zwei im Auto sitzen, einer ist Fahrer, einer ist Beifahrer, dann hat der Beifahrer mehr Stress, weil der kann nichts machen, der kann nicht lenken. Und genau das Gleiche stresst uns in unserem Kopf, wenn wir permanent mental in einem Auto von anderen Leuten sitzen, sage ich mal, die sitzen am Lenkrad und wir können das Lenkrad aber nicht beeinflussen, aber machen uns permanent darüber Gedanken und machen uns permanent Sorgen. Und das ist sozusagen bei mir, war das mit der größte Durchbruch, dass ich verstanden habe, wo ist meine Aufmerksamkeit, wo ist mein Fokus und wenn ich unter Druck gesetzt werde, wenn ich angespannt werde von Sachen, die ich nicht beeinflussen kann, ja, das Verhalten von anderen Menschen oder das Wetter, sage ich mal, kann ich nicht beeinflussen, aber ich kann beeinflussen, was ich, an, was ich anziehe. Dann habe ich sozusagen Druck, dann habe ich Energie und ich kann das nicht kanalisieren. Ja. Stress will umgewandelt werden, Druck will umgewandelt werden. Ich muss metaphorisch gesehen äh, in den Pool springen und dort Wasserball spielen können und muss damit was machen. Und das, wenn wir das verstehen, dass wenn wir schon Stress haben, wenn uns eine Sache wichtig ist, dann müssen wir uns um eine Sache kümmern, die wir auch beeinflussen können. Wir können ein Projekt treiben, wir können Sport machen, wir können sozusagen den Teilen unserer Partnerschaft wirklich ausfüllen und können der beste Partner sein, Partner sein, der wir sein können, der beste Freund, die beste Freundin, der beste Chef, der beste Angestellte, was auch immer. Wenn wir von unserem eigenen Verhalten uns stressen lassen und da eine Erwartung haben, ist das tausendmal besser, weil damit können wir was machen. Nichts ist schlimmer, als wenn sozusagen die Energie, die uns Stress gibt und das ist so ein bisschen wie Feuer, ja. Stress kann dieses innerliche Feuer sein, ähm, was uns die Bude abfackeln kann, was uns aber auch im Kaminofen wärmt oder auch die Suppe warm machen kann. Mhm. Ähm, Und die Frage ist, woher kommt der Stress? Kommt das von einer Sache, die wir beeinflussen können? Ja, geil, umwandeln, sofort losrennen und proaktiv werden, komplett Verantwortung übernehmen. nein. Üben in Akzeptanz. Und Akzeptanz hat nichts zu tun mit Resignation, sondern wir müssen die Umstände akzeptieren. Wir müssen manche Sachen wie die Vergangenheit akzeptieren, damit wir die Grundlage haben, jetzt wirklich aktiv zu sein und unser Bestes zu geben. Und das ist nochmal ganz, ganz wichtig. Trenne deine Leistung vom Ergebnis. Wirklich drüber gucken, wo kommt der Stress her. Und wenn wir permanent von Sachen gestresst sind, die wir nicht beeinflussen können, wirklich... Akzeptanz üben und sofort den Fokus darauf richten, was wir machen können. Weil das ist der Klassiker. Wir regen uns über andere Leute auf und vergessen unser eigenes Verhalten. Wir vergessen unsere eigene Verantwortung und wir geben sozusagen ähm, die Verantwortung, Stress äh, sozusagen sprichwörtlich an der Garderobe ab und demzufolge wirklich da komplett durchstarten. Es ist ein bisschen einfacher, die Position, weil sie es sozusagen lieber erstmal meckern und lieber erstmal beschweren, anstatt selber aktiv werden. Aber ich kann dir nur jeden aufrufen, Proaktiv zu werden, Verantwortung zu üben und das Thema anzupacken, Ähm, ja, weil am Ende die Weiterentwicklung phänomenal ist. Wir haben als Gesellschaft verstanden, die letzten Jahre und Jahrzehnte, wie wichtig Ernährung ist oder wie wichtig ähm, Sport ist. Und jetzt sozusagen sind wir gerade in der ganzen Phase mentale Stärke, Psychologie, alles, was zwischen den Ohren stattfindet, gesunde Stressbewältigung. Und da stehen wir auch noch ganz am Anfang. Und wir haben ähm, früher im Mittelalter hat sich auch noch keiner über gesunde Ernährung den Kopf zerbrochen oder ob wir jetzt unser Sportprogramm machen bei McFit oder so, das heißt, da findet schon der Wandel statt und warum nicht das volle Potenzial nutzen, was uns zur Verfügung steht und wirklich das als Fähigkeit sehen, eins ist größer als null, es muss jetzt nicht von heute auf morgen der große, der große Sprung passieren, sondern wirklich ranwagen, das Thema angreifen und dann wirklich mal gucken, wo man, wo man damit durchstarten kann und sich Themen holen, Informationen holen, sich ähm, eventuell auch wirklich inspirieren lassen vom Podcast, von Büchern, von Online-Programmen, von Workshops, von Coachings, was auch immer. Muss man auch nicht alleine da durchstehen, das ganze Thema. Und dann ist das einfach nur die schönste Sache, mit der man sich beschäftigen kann, weil dann werden wirklich so viele Sachen möglich, ähm, gerade im Alltag, gerade vom Energielevel, gerade von der Gesundheit, gerade von der Lebensfreude, wenn wir negativen Stress, negative Glaubenssätze auflösen.
1: Ja, das war doch ein super Call to Action und du hast sogar schon reingepackt, was es uns am Ende bringt. Und ich glaube, das sollte jetzt den einen oder anderen sehr heiß gemacht haben, sich wirklich mal mit dem Thema Stress auseinanderzusetzen. Und da hast du heute sehr, sehr gute Denkanschlüsse geliefert, Jakob. Das, dafür möchte ich mich schon mal ganz herzlich bedanken. Und natürlich, bevor wir jetzt zum Ende kommen, haben wir mal noch so ein kleines Abschlussritual, wo ich auch mal gespannt bin, was denn der jeweilige Interviewgast uns so zu sagen hat. Und zwar, was wäre denn so deine Superpower, Jakob?
0: Meine Superpower, ähm, die wäre, Fliegen finde ich ganz interessant, das wäre ziemlich genial, glaube ich, aber ansonsten wäre meine Superpower, dass ich alle Leute der ganzen Welt motivieren könnte, für ihre eigene Gesundheit, für ihre eigene Selbstversorgung einzutreten.
1: Das ist doch eine großartige Vision, sehr ehrenwert, würde ich mal sagen. So, bevor wir zum Ende kommen, darfst du unserem Hörer auch gerne noch mal erzählen, wenn er jetzt sich denkt, oh, der Jakob, der ist einer, der kennt sich so geil aus mit dem Thema Stress und ich würde auch gerne von dir lernen, wie kann der Hörer dich denn erreichen oder wenn er Impulse hat oder Fragen?
0: Ja, also Nummer eins, wer mal ähm, einen Workshop oder eine Keynote ähm, oder einen Vortrag in seinem Unternehmen haben möchte, der kann mich sehr gerne mal anschreiben, jakob.drachenberg.de oder auch einfach auf drachenberg.de sich die Informationen holen. Ansonsten, wer Lust hat, mit dem Online-Programm durchzustarten, der findet alle Informationen unter www.drachenberg.de slash cashback. Das ist sozusagen, wer gesetzlich versichert ist, startet mit dem Online-Programm durch und kann sich am Ende, kriegt eine Teilnehmerbestätigung, ganz einfach und kriegt die komplette Kursgebühr von seiner Krankenkasse erstattet. Ähm, ansonsten Podcast, stärker der Stresskompetenz, ähm, auf allen Kanälen verfügbar, Spotify, Deezer, iTunes oder auch unter drachenberg.de. Und ich weiß nicht, ob ich was vergessen habe. Ansonsten Facebook, Instagram, ähm, das Übliche.
1: Verlinken wir dir natürlich in den Shownotes, lieber Hörer. Und Jakob, jetzt dazu noch die Ehre zum Schluss, einen Guest Quote zu hinterlassen. So schließen wir immer die Episoden. Also einen Glaubenssatz, etwas Motivierendes, was dich so vielleicht auch antreibt, was du im Hinterkopf hast, was du hier uns unserem Hörer mitgeben möchtest.
0: Ähm, was ich dem Hörer mitgeben will. Äh, Wer nicht handelt, wird behandelt, ist so mein Spruch, der sich immer wieder durchzieht. Wenn du nicht für dich eintrittst, für deine Gesundheit, für deine Entspannung, für deine Leistungsfähigkeit, dann ist es Zufall, ob das von deinem Umfeld passiert. Und wenn wir wirklich ins Handeln kommen, dann werden wir am Ende auch nicht vom Arzt behandelt. Das hat nämlich, meine Oma hat mich auf den den Spruch nochmal auf die Erweiterung gebracht, (lacht) dass Behandeln ja auch sein kann, ähm, wirklich Therapie, Klinik und Arzt. Und wenn wir handeln und für unsere Gesundheit, für unsere Stressbewältigung, für Gesundheit eintreten, dann ist das immer schön. Also Proaktivität, Aktivität, wer nicht handelt,
1: wird behandelt. Super, vielen Dank dafür. Und ich möchte mich auch ganz herzlich bedanken, nochmal, dass du dir die Zeit genommen hast und dass wir hier dem Hörer extrem viel Mehrwert zum Thema Stress bieten konnten durch dich. Und ja, hat mich sehr gefreut, dich hier gehabt zu haben. Ja Mann, danke für die coolen Fragen und danke für das Format hier. Sehr gerne. So, dann war es das mit dieser Episode und ja, wir freuen uns, dass du beim nächsten Mal wieder dabei bist und jetzt sage ich Ciao und Jakob sagt mit Sicherheit auch Ciao aus Berlin. Ciao aus Berlin. (lacht) Ciao.